0: Hola, bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Boda. Soy Emma González y me emociona compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Y hoy saludo a Dianita de nuevo con nosotros, que tiene unos invitados súper especiales. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Bueno, antes de contarles un poco de ellos y el
1: tema, porque este tema es un tema bomba, les vamos a recordar, este es nuestro tercer episodio. Ya saben que pueden buscarlos y recordar un poco de lo que hemos hablado para que recomienden los temas porque han estado buenísimos. Y hoy tenemos invitados, pero les vamos a hablar un poquito del perfil de ellos para que ustedes sepan por qué los invitamos. Después de hacer un casting muy exhaustivo, encontramos los que eran los apropiados para este tema. Ellos <risas> llevan tres años de casados, no tienen hijos, les encanta viajar, los dos son abogados. Ellos son Ángela y Andrés y hoy nos están acompañando porque vamos a hablar de los conflictos durante los preparativos de la boda. ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Flores y Novias.
0: Gracias por acompañarnos.
2: Hola,
3: Emma y Diana. ¿Cómo Hola. están?
0: ¿Cómo están? Muchas gracias. Yo no sabía, me acabo de enterar que Andrés era abogado. ¿Pelean harto o no? Todos preguntan.
1: Lo mismo. Eh,
3: ¿Pelean
0: pues. y, y se saben defender?
3: Sí, eso es lo, lo grave, parece, parece, un parece una audiencia de esas que ustedes ven por televisión, cada uno con sus argumentos.
1: ¿Cómo habrán sido esos preparativos de estos dos abogados? Es lo que vamos a averiguar hoy, es chismosear. Yo primero
0: quiero saber cómo se conocieron.
3: Nos conocimos en un cumpleaños, una fiesta de un amigo, bueno, era, era uno de mis mejores amigos, y ella, eh, digamos que era como más o menos nueva, no conocía a nadie, fui yo el primero que... Que le hablé, le hablé para introducirla como al grupo <risa> Hubo ahí como, como ciertas miradas preliminares Pero no pasó nada <risa> <risa> eh, Incluso un amigo mío como que se sintió atraído Y él fue como quien inició Digamos con cierto interés hacia ella Y yo por eso me hice a un lado Pero ya después eh, El amigo no
2: hizo nada Entonces él... aquí <risa> fue Aquí fue la oportunidad
3: entonces el que... Se durmió
2: en los laureles, como dicen por ahí.
3: Sí, no, el que duerme perrilla
2: y ya. Idea, tres años después. Fuemos amigos, amigos como seis meses sin ninguna intención extraña hasta que empezamos a salir solos y la química fue como... O sea, como donde estabas metido. O sea, no te había visto como nos empezamos a ver. Y ya, ahí ya las cosas se fueron dando, Y, y pasa
3: lo que tenía que pasar.
2: ¿Cuánto <ríe>
0: duraron ustedes de novios Dos años de casarse? Dos años, sí. Dos años. ¿Y con cuánto tiempo Prepararon su boda?
3: Bueno, como, como seis unos seis meses más seis, o menos.
0: Meses. O sea, al año y medio de ser novios.
3: Sí, sí, sí realmente queríamos casarnos eh, antes, pero por diferentes circunstancias no, no pudimos. Yo creo que eso fue bueno, aunque en ese momento no, no lo veíamos así porque estábamos como un poquito de afán. <risa> Pero, pero yo creo que fue bueno Que las circunstancias no se dieran Finalmente ya al año y medio Se dieron las cosas y empezamos a, a Preparar todo Todo fluyó.
1: Bueno y eso es lo que queríamos saber El tiempo que ya llevaban de novios Cuando tomaron la decisión de empezar Con los preparativos para casarse ¿Ustedes creen que ya se conocían Lo suficiente para todo Lo que implica el voltaje de preparar Un matrimonio? Creo que en esa etapa Uno empieza a conocer Cosas de la otra persona que en realidad no conoce, porque es todo un trabajo en equipo. ¿Cómo les fue a ustedes en eso?
3: Bueno, la verdad es que yo creo que la respuesta es sí y no. <risa> el tiempo de noviazgo ese año y medio, pues obviamente sí sirvió para conocernos. conocer muchas cosas de cómo piensa ella, cómo pienso yo, cómo manejábamos los conflictos, incluso en el noviazgo tuvimos mucho problema con el tema de manejo de conflictos. Creo que fue el tema que más, más, más nos dificultó. Y, ¿Por
1: qué, por qué? Vamos a entrar ¿todavía? en detalle.
3: Bueno, es que todavía estamos detalle.
0: en terapia, por eso el no detalle. pueden
2: hablar. En resumido así, mejor dicho, expres. Cuando discutimos, aquí el señor le encanta salir corriendo por su vida, <ríe> a salvarse y aquí a la suspita le encanta resolver ya entonces él quería chao nomás lo de mañana o sea pero muy rápido y yo era como no ya 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 entonces y él súper evadiendo entonces esa diferencia tan grande como afrontar un conflicto generaba que obviamente él en su presión de no quiero hablar y yo hablemos pues nos ofendíamos alzábamos la voz decíamos cosas que no teníamos que decir que no era necesario decir no no venía el caso entonces un problema chiquito terminaba siendo la cosa más gigante del mundo.
0: Es normal y creo que es sano normalizar que las parejas tenemos diferencias, pero ustedes creen que él ya empezará a preparar una boda, empezará a conocer más la familia del otro, porque una cosa es empezar a conocer la familia como amiga, luego novia, y ya luego como la futura esposa o en tu caso Andrés, el futuro esposo, ya conocer a los suegros cambia todo, ¿sí? Y porque uno empieza a preparar la boda, ¿ustedes creen que eso hizo que el nivel de conflicto sub subiera o que los tuvieran que empezar a resolver más rápido.
3: Pues realmente fue, fue como explorar otra faceta, porque antes teníamos la faceta de, de novios, y teníamos los conflictos propios de, de los novios, pero ya al momento de preparar el matrimonio surgieron nuevas... Nuevos
2: temas a tratar. Sí,
3: nuevos <risas> temas, nuevos nuevas formas de ver las cosas eh, que no conocíamos el, el uno del otro, entonces sí eso, eso generó allí como, como una novedad para nosotros, que en cierta medida pues también trajo los conflictos propios, digamos, de, la, de los preparativos pero pues también sirvió para, para irnos conociendo más no y, y, y fueron conflictos que tuvimos que aprender a manejar en su momento eh, lo bueno es que esos conflictos no nos llevaron a, a cancelar la boda <risa> sino que tuvimos que aprender a manejar y pues obviamente eso también genera ahí como un aprendizaje como pareja.
1: Digamos que de todo esto ya hoy lo ven y dicen, nos ayudó a crecer como pareja, tuvimos aprendizajes, pero no sé si en algún momento se les pasó por la mente y decir como, no es él, o sea, no es ella la persona, no es él, y dudaron de, me tengo que casar con él o con ella, ¿les pasó?
2: A mí me pasó, no soy yo, o sea, <risa> <risa> o sea el man es súper tranquilo, el man es bien, y yo soy una loca, o sea, me salió la loca que llevo adentro, entonces en mi caso dudé de mí, de mi capacidad para poder tener un matrimonio y dije, no, está esta vaina es
3: para gente cuerda y yo no no soy muy cuerda sí, sí realmente sí yo también tuve se me pasó por la cabeza esa, esa esa duda porque yo decía bueno si así es preparando la moda cómo va a ser después ¿sí? eh, en, cómo en va controlado. a ser la
0: esposa sí, sí
3: entonces sí se me pasó por la cabeza lo bueno es que yo soy una persona me considero más o menos perseverante entonces no 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 me rinde mismo sino pues tuvimos que hablarlo que hablarlo ahí nos dimos cuenta de algo muy muy importante y es que ella ella llegó a los, a los preparativos de la boda con una forma de ver las cosas distinta a la mía ¿sí? yo llegué a los preparativos pensando, bueno, todo esto va a ser una experiencia súper bonita, y entonces no, ah, vamos, no vamos a pelear y nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero mi esposa eh, llegó con el pensamiento de, los, en los preparativos es normal pelear. Esa es la regla general. Entonces, si hay que pelear, pues se pelea, porque pues cada uno tiene su, sus intereses en cuanto a la boda, la luna de miel, todo. Entonces, normal. Se va a discutir de estos temas y, y puede que haya eh, conflictos, pero pues nada, Así, así, así son las cosas como en pareja entonces como que llegamos con esa visión distinta yo pensando que todo es paz y amor y ella pensando que todo era como un tire y afloje entonces eso fue complejo y eso nos generó los conflictos y llegó la, la inquietud a mi mente de será vamos por buen camino ¿no? pero tuvimos que en algún punto mostrar esta, estas perspectivas que teníamos los dos y llegar a un acuerdo y decir bueno tratemos de hacerlo todo con paz y amor pero también tratemos de llegar acuerdos en lo que cada uno quiere y así lo fuimos logrando poco a poco.
2: Es que yo la verdad me dejé comer el cuento porque todas las parejas que yo conocía decían, no, eso peleábamos que eso es normal. Y yo entré predispuesta. Suena raro, pero entré como, hay que pelear. es más de parte del paseo, entonces vamos a pelear. Y, y Andrés, como no le, le gusta evadir el conflicto, entonces...
3: Detesto los problemas.
2: Exacto, él detesta, él detesta la discordia, aunque seamos santa paz. Es decir, si tenemos que escoger entre azul y verde, hay un punto en el que hay. Para evitar discusión, aunque no sea una discusión de pelea, sino de si no prefiere que hay el que tú quieras, okay. entonces obviamente eso fue muy, muy duro y lo otro que también pasó es que preciso en esos seis meses que a trabajar al peor lugar donde no puede entrar a trabajar, muy pesado, muy, muy pesado, o sea, trabajaba como 15 horas diarias, no tenía tiempo para disfrutar el, este tiempo, entonces me descargaba en él, lo cual estaba muy mal, pero digamos que eso lo pudimos resolver llegando al fondo, o sea, nos sentamos una tarde como 500 horas qué es lo que está en el fondo de la situación, qué es lo que está pasando y ahí empezamos a descubrir, estoy estresada, estoy irasible tengo mucho trabajo, más lo que hablábamos de las perspectivas y todo se desbloqueó desde esa conversación.
0: ¿Ustedes pelearon por dinero? ¿Por cuánto invertir en la boda? ¿O las prioridades? De pronto Ángela quería invertir, no sé en el vestido, en la decoración. Andrés, como buen hombre quería, era una luna de miel o un apartamento. ¡Al revés!
3: Realmente aquí un poquito aquí al revés, revés. porque eh, mi esposa eh, quería invertir más en la luna de miel en el viaje así súper guau lo más eh,
2: caro de la vida lo quería.
3: pero para mí la recepción era importante eh, no sé por qué pero para mí la, eh, la ceremonia como tal eh, me parecía importante o sea era como un evento y vamos a recordar siempre y, y, y meterle digamos que una buena inversión a eso también era importante para mí entonces si sí, tuvimos allí una, una pequeña discusión y a eso se le suma otro, otro punto en cuanto al dinero y es que nosotros estábamos juiciosos ahorrando porque la verdad es que casarse puede ser un poquito costoso
0: demasiado eh, pues... un poquito
3: sí, sí pues o, o sea hay parejas que, que no les importa ¿cierto? Y, y entonces dicen bueno ¿no? nos casamos en, en, el, en cualquier lugar y que cualquier persona casi no hacemos fiesta y viajamos a, a cogerlo y bueno eso está bien o sea si hay parejas que les gusta eso pues, pues sure. pero a nosotros que queríamos como como un matrimonio con todos los, los juguetes pues eso vale mucha plata eso vale mucha plata y, y estábamos ahorrando viciosos y de repente un familiar mío me pide eh, ¿Prestado? prestado
2: mucho dinero
3: <risa> pero como un familiar muy cercano pues yo yo decidí prestarle el dinero y eso fue complicado porque yo estaba confiado en en que el dinero pues me lo iba a regresar eh, pronto, pero pasaba el tiempo y no, nada, <risa> nada. no me pagaban y mi esposa obviamente empezó como un poco a reclamarme pues con toda razón
2: ¡Cobre, y yo, cobre
3: mi voz! ¿por, o sea, ¿por, ¿Por qué se, se me ocurría hacer eso? ¿Que si en el matrimonio iba a ser igual? ¿Iba a hacer lo que quisiera con el dinero? Bueno, eso fue ahí un poquito un, un, una discusión, yo tuve que irla calmando como de a pocos como tranquila, todo va a estar bien ¿Y <risa> la plata final, apareció? Sí, pues,
0: se apareció no, menos mal al la, final la,
3: pero la un poquito al final, pero bueno, o sea, a tiempo.
0: O sea, ¿no hubo conflictos a raíz de eso con la persona ya que era familia o con sus familias? No, no lo manejamos entre los dos, no, no pasó a mayores.
3: No, no quisimos extenderlo, pero me imagino que en su momento también era medio tensionante.
0: Pero
2: hubo algo también tensionante, familia, que de pronto el señor no se acuerda. Yo sí, imagínense que estábamos buscando el apartamento, que es muy importante, o sea, a ver, ¿no? ¿dónde vamos a vivir mucho tiempo? Y estaba súper difícil y como ya les dije, mi trabajo era una porquería, entonces a mí me dijeron como si quiere ir a Luna de Miel, además mira un poquito días de Luna de Miel, pero si quiere ir, tiene que reponer como mil sábados, entonces mis sábados estaban para trabajar y Andrés le dio el afán de seguir como buscando apartamentos y me dijo como, este sábado, o sea, que yo trabajaba, quiero ver uno, y yo como, pero yo no voy pero yo voy con mi mamá y yo como... no le dije nada, o sea, nunca hubo conflicto pero cuando ya salió, como que ya pasó, le dije como, te odié porque no me gustaba ¡Oh, ¿Cómo se te ocurre? Sí.
3: Pues normal, ¿no? No,
2: no es normal. No, no es normal. Sí, obviamente, o sea, él se contentó con mandar el video y que yo dijera como aprobado, pero, pero yo quería estar ahí, ¿sí? sí. Yo no lo tomé mal, yo no lo tomé como mi suegra me quita el lugar porque ella lo hizo de buena fe, literal, para mí, con buen detalle, pero yo quería estar ahí. Yo le intenté decir como ven otro día, pero él le de entró a de la fan. Y finalmente ese día descubrí, pues, o sea, como que llegamos al apartamento que finalmente escogimos oh, y me mandó un y fue como a mí me gusta, a mi suegra le gustaba, ¿te gusta? y como ok, entonces yo me sentí un poquito suplantada digámoslo así, aunque vuelvo y juega no fue de mala intención, o sea, obvio no, no, no es la típica suegra que quiere ocupar el lugar, no, es, es un amor pero para mí fue feo, ¿sí? Eh, yo hubiera preferido esperar un tiempo y yo hubiera podido escoger ese apartamento entonces sí queda ahí como esa herida
1: bueno, de todo lo que implica los preparativos en qué fue fácil ponerse de acuerdo y en qué fue difícil
3: bueno, yo creo que fue fácil eh, sí, llegar a acuerdo en cuanto a un poco el estilo del, 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 de cómo queríamos la boda y cómo queríamos la recepción.
2: Estilo español.
3: In, incluso también eh, fue fácil el tema de elegir el destino de Luna de miel. Entonces yo creo que en eso eh, nos fue bien, en que estuvo un poquito complicado lo que hablamos ahorita, a qué invertirle y a qué no. Eso eh, pues nos tomó mucho tiempo como hablándolo eh, cada uno mirando qué le gustaba más y qué no, revisando propuestas. Ella, pues, obviamente quería hablar un poquito hacia la luna de miel o hacia ciertos aspectos de la boda y yo hacia otros. Eso, pues, fue un poquito eh, complicado, pero, bueno, lo logramos. También el tema de los tiempos fue muy difícil. ¿Quién se iba a encargar de, de ciertos temas? Ella, digamos, con su trabajo tan pesado, pues, no lograba como, como estar pendiente de todo lo que ella quería y también fue fue un poco difícil mmm, la relación con nuestras wedding planner claro.
2: ¿sí? <risa> sí sí hicimos un casting como dicen ustedes casting exhaustivo con varias o sea, porque queríamos a la mejor y cometimos el error de no haber escogido al, con la que más química tuviéramos sino a la que mejor nos ofreció cosas como o en súper expertas son unas duras no, ni siquiera nos fuimos por el precio sino como son las duras pero yo hoy hoy aprendí que una wedding planner tiene que tener química con los novios Y yo no las sentí O sea, no son malas Son buenas De, de hecho Como que todos los que tienen Bodas con, con esas personas Salen como muy felices Pero tal vez Porque si hay química Aquí no hubo química Entonces yo no me sentía Con la tranquilidad De decirle a una niña Esto no me gusta Esto sí me gusta Tengo miedo por esto No tengo tiempo
3: Y eso era difícil Porque ellas Pues eran amigas mías Bueno, son amigas mías entonces era difícil para mí porque yo era un poco más fresco pero pues obviamente tenía a mi esposa por un lado eh, no muy contenta con, con algunas cosas y como, como con afán de que algunas cosas se concretaran, pero por otra parte pues como amigo yo también, también era un poquito difícil como exigir. como exigir o reclamar o algo así, entonces. Nunca exigió pero tampoco, no <risas> fuimos re lo que ustedes digan. Y que uno entonces,
0: quiere sí, cuidar claro. la relación, ¿sí? Uno quiere como... Sí, o sea, no
2: queríamos tener conflictos, o sea, los dos somos cero conflictivos con las personas, entonces seramos súper super sumisos. Y con esto no digo que uno no debe ser sumiso, uno debe ser sumiso, pero precisamente encontrar personas con las que uno sienta como una, como una complicidad
3: y pues realmente eh, la idea de o, o pienso yo o pensaba yo en ese momento que la idea de contratar eh, wedding planner pues es precisamente liberarse uno de muchas cargas y esa de lo
2: logístico digámoslo así las cosas logísticas de contratar proveedores y, y bueno platos y, sí,
3: y esa era nuestra expectativa y si bien inicialmente se, se, fue, se fue cumpliendo todo porque ya como que nos ayudaron a, a encontrar el sitio sí. a encontrar proveedores pedir cotizaciones ya llegando las fechas de la boda había muchos, eh, había muchos temas que no se habían concretado y ahí fue cuando sentimos que, que empezamos a asumir esas cargas que no queríamos precisamente eh, al contratar en plan.
2: Ahora... La boda final salió perfecta y ellas, sí. esa, el día de nuestra boda, literalmente no nos tuvimos que preocupar por nada, porque ellas lo hicieron todo, salió perfecto por ellas, sí. o sea, literalmente. Pero hablo de los, de los preparativos donde uno quiere como una vieja ahí al lado y uno le diga, tengo esto, y ya, nada más, ¿sí? Como esa afinidad, sí. porque no estamos hablando mal de ellas, si lo aclaro, de verdad,
0: hicieron un muy buen trabajo. Me, me, digamos que me sorprende que aún teniendo wedding planners ustedes están súper cargados pero creo que Ángela tuviste la respuesta es que elegiste sin haber sentido ese clic, sino fue más como por lo que me ofrece. Entonces, creo que eso tampoco les ayudó mucho en el manejo de los conflictos durante la boda, porque digamos que durante la boda uno no solo planea el día de la boda, sino todos ustedes hablan del apartamento, de la luna de miel. Son muchos proyectos juntos, y si uno nunca ha hecho un proyecto con, con la pareja grande, si uno nunca ha comprado apartamento, porque hay parejas que compran apartamento antes, esos son sus primeros proyectos. Entonces, la carga de aprender a comunicarse y entenderse, en el manejo de proyectos, de a qué le harían prioridad, qué es importante para cada uno y adicional, no haber elegido no, adecuadamente <risa> una buena wedding planner, creo
1: que, que restó. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Les voy a contar cinco razones principales por las cuales los novios pelean durante los preparativos de, de la boda. Pero a medida que yo los vaya mencionando, ustedes les van a dar una calificación de acuerdo a su caso. Cinco
2: es como no hubo conflicto y uno fue lo
1: peor sí. Entonces, una de las razones es el dinero, porque vale. el... Dinero. Ah, no. El dinero afecta la expectativa que tiene la novia versus la realidad del presupuesto que realmente pueden invertir. O también pasa que los padres aportan y pueden ocasionar diferencias entre los novios y tienen como esa, esa potestad de tomar decisiones. ¿De 1 a 5 cómo les fue? 4.
2: <ríe> Listo. Cuatro, eh, por, por el tema de la deuda aquella. <risa> Además, porque nuestra no idea era llegar sin deudas? cero deudas. Entonces, obviamente trae mucha presión eso.
1: Otro tema es las familias mm. o los mejores amigos. ¿Por qué? Cuando alguno de los dos aprecia más la opinión, bien sea del mejor amigo, del papá, de algún familiar, y se empiezan a dividir las, las decisiones. ¿Cómo les fue a ustedes en cuanto a eso? Cuatro
2: por lo del apartamento. <risa>
1: Cuatro por culpa de la suegra. Ay, no, qué pecado si
2: me llega a oír.
1: No, no, <risa> Otro tema que genera bastante problema durante los preparativos es el nivel de compromiso, que era algo de lo que ustedes estaban también contando por el tema del tiempo, y es que no siempre la novia es la más interesada en los preparativos o a veces el novio, o sea, como que uno de los dos da más, da el 100%, el otro no tanto, esto puede generar conflictos y siempre habrá como uno más comprometido. ¿Cómo les fue a ustedes en esto, en el nivel de compromiso?
2: Vamos a pelear al canal ¿no? Yo digo que cinco y el que cuatro. Él dice...
3: Yo pienso que cuatro, pero pues obviamente yo sé que no era eh, no con, por falta compromiso, de compromiso. No era falta de compromiso de ella, sino simplemente su trabajo se lo, se lo impedía en su momento.
2: Pero adivinen qué hice. Mi compromiso es tan alto que renuncié una semana antes de casarme para dedicarme una semana a la boda y a la luna de miel y a todo. Entonces, por favor, no
1: me por, por eso le damos un cuatro, un cinco. <ríe> Otro de los temas muy comunes es la famosa lista de invitados, los amigos que no son de ambos, familiares o amigos conflictivos que no queremos invitar, los que toca invitar por compromiso, los invitados que queremos invitar versus el presupuesto ¿Cómo les fue? Yo creo que tres
3: Sí,
2: tres. pero digamos que no tanto porque como que peleáramos entre nosotros sino que fue la peor, la peor parte a la hora de tomar decisiones, quite acá ponga ya, que mamera, este familiar toca este amigo eh, pero tú tienes muchos y yo poquitos pero digamos que no fue tanto que nos pusiera a pelear, sino fue la parte más dura realmente es una porquería esa parte de los, de los matrimonios y lo peor
3: es que dejamos de invitar ah, a gente sí. importante eh, y al final el último día nos cancelaron como nueve invitados.
2: Y otros el mismo día porque muchos confirmaron y él, y ese día como una hora antes de la recepción no que no va a venir. Y nosotros como o sea se perdió, el, se perdió el espacio.
1: La última razón que genera bastante división o peleas es el estilo y prioridades de la boda. Algunos prefieren invertir o le dan más importancia a algún tema y empiezan a chocar en esto. O pueden haber conflictos con el estilo cuando ambos novios están siempre por ciento involucrados y empiezan a tener diferencias. Yo quiero rojo, yo quiero blanco, yo quiero esas flores, no flores, no. ¿Les ¿Cómo les fue a ustedes en cuanto a eso?
2: ¿Cuatro? No, yo creo que no fue tan difícil eso. Tuvimos, la verdad es que cedimos demasiado, o sea, o en ese momento cedimos mucho. Para mí era súper importante el tema del vestido, pues él me ha dado el flexible conmigo y si para él fue, era importante las fotos, digamos, si dando ejemplos X, eh, yo cedía un poco, entonces creo que no, nos dimos muchos gustos del uno al otro y y no como
0: no, no. Yo creo que Ángela y Andrés ya nos han dado varios tips para superar estos momentos que pueden pasar como un poco grises durante los preparativos. Y igual les voy a nombrar algunos para que los tengamos en cuenta. Y es trabajar en la comunicación como pareja. Y yo creo que ustedes ya casados saben que eso se sigue trabajando y trabajando. Soy sí, testigo, les diga Creo que es algo uh -huh. en lo que debemos crecer. Desde que nos ennoviamos debemos aprender a trabajar en la comunicación y aprender que no se trata muchas veces de ganar o de quien tiene la razón sino ok, voy a hacer por amor trabajar en los conflictos y no hacer como si nada pasara, o sea como ah listo, ya pasó, sino no Ángela y Andrés hablaban que uno quiere irse ya como ah, y tú quieres ser más clara como hablemoslo de una vez podemos llegar a un punto medio, es decir vamos a buscar un momento, no vamos a dejar que quede en el aire este conflicto no va a ser inmediatamente porque sé que a ti no te gusta, pero vamos a buscar un espacio para hablar, si ¿sí? no vamos a dejar que se quede en el aire, porque puede pasar que se repita y se vuelve un ciclo vicioso eperial por lo mismo, entonces creo que perdonar es la clave, y buscar esos espacios. Otro punto que es el tercero, aprender a reconocer nuestros errores y decirlo, siento, me equivoqué digamos que aquí yo soy la, en mi caso de la relación, yo era la que menos seguía en eso de perdón, me equivoqué y creo que eso antes nos, nos enaltece más como, como novias o si le pasa al novio, cuando reconocemos que nos equivocamos y le damos la razón a nuestra pareja. El cuarto punto es aprender que no se trata de uno, sino de dos, yo creo que durante los preparativos nos empezamos a dar cuenta que uno es muy egoísta, uno dice yo quiero estas flores, yo quiero esto mi, mi invitado, mi, mi número de, de damas de honor o, o sueño con esta luna de miel y es todo yo 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 y no pensamos en qué es lo mejor para los dos o qué es lo mejor para mi pareja, entonces tenemos que aprender a pensar en la otra persona y hacer sentir valoradas sus opiniones y sus deseos. Cinco, si los problemas es, persisten porque eh, bueno como wedding plan he visto muchos casos en que en verdad son graves los conflictos, ustedes van bien son normales como todas las personas que tenemos conflictos, pero hay conflictos graves que uno dice, ok, así quiero que sea mi matrimonio porque más o menos los preparativos son el preámbulo de cómo será nuestro matrimonio, ¿sí? o cómo vamos a llegar el día de la boda, yo conozco parejas o he sabido pareja, de parejas que llegan peleadas en el momento de la ceremonia, entonces eso me parece súper charro, entonces creo que cuando persisten mucho los problemas cuando en verdad solo ya nos estamos casando por compromiso, porque un día dije sí, creo que ya me toca llegar al altar así es mejor buscar una terapia de pareja y se vale pedir ayuda de pronto, suena fue lo que iba a decir también dar un paso al lado y decir como ok, esto es muy grande y es más de lo que nosotros podríamos soportar y yo no me imagino casado o casado con esta persona, es mejor echarse para atrás, es duro lo que digo pero es real, pero tampoco es tirar la toalla al primer conflicto, tampoco es decir, no, a la primera discusión o la primera de pronto controversia que tengamos, porque de eso se trata, de aprender a comunicarnos y aprender a entender que no todos son como nosotros, ¿sí? No todos deben pensar como nosotros pensamos o hacer las cosas como nosotros la haríamos.
1: Y aparte de estos cinco consejos que menciona Emma, ¿ustedes agregarían algún otro consejo? Bueno,
2: pues yo de, doy un consejo de lo que no viví, <ríe> me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho, y es disfrute cada segundo, pero son las mujeres o no sé, las que tienen un temperamento como el mío que quieren quitar salga bien, que son como perfeccionistas etcétera, dejan de disfrutar los, los procesos y los vuelven un trabajo, entonces para mí era como una carga un poco no casarme con él, sino la boda, que salga bien, que no pase nada malo, que nos alcance la plata, que yo quede bonita, que las fotos queden bien y me cargué con todo y ahora yo recuerdo muy con mucha nostalgia esa, esa época y me hubiera encantado disfrutar hasta el lunar más grande o sea, reírme de los problemas disfrutar cuando me maquillaban, disfrutar cuando nos tomaban las fotos, disfrutar la recepción, pero no, yo estaba pensando en el paso siguiente, o sea, ya estábamos en la recepción y estaba pensando, el avión, nos bajar el avión y la luna de miel. o sea, qué fastidio. No disfruté como debí, porque tampoco puedo decir que fue una, una, un infierno, no, lo disfruté, pero lo hubiera querido sacar el provecho, entonces yo creo que lo más importante es disfrutarse eso porque va a ser el único día que no va a vivir, jamás uno lo va a repetir, o es la idea, ¿no? No repetirlo, sino casarnos solamente con esta persona para siempre. Yo creo que lo más importante, es saber que esto es como un viaje súper divertido y meterle la buena onda y la buena actitud, a lo bueno
3: y a lo malo. Algo que a mí me parece muy importante, eso como, como lo decías tú ahorita, pues es importante que cada uno pueda como contarle al otro cuáles son como sus expectativas, como sus sueños, como lo que, lo que quiere respecto de la boda y empezar a llegar a acuerdos y empezar a ceder cada uno, digamos que en de la relación. Pero también es importante tener en cuenta que eso no es solamente para los preparativos de la boda, sino que incluso el mismo día de la boda, o incluso en la luna de miel, o incluso recién ya cuando están viviendo, es súper importante aplicar todo eso llegar a acuerdos y de estar comunicándonos, tiene que replicarse también eh, eh, incluso desde la boda en adelante, en cada etapa
2: en la luna de Melo nos pasó, íbamos con expectativas muy distintas y pues sonar re obvio, pero no lo sabíamos yo, yo juraba que él iba con la misma expectativa y nos estrellamos un poco no de agarrarnos mal, sino como de, uy, ¿qué pasó acá? y nos tocó hablarlo, pero como a los tres días. <risa> Entonces, sí, es de, siempre en cada etapa hay que, hay que estarnos comunicando siempre que esperas tú, qué quieres tú y eso hace que uno pueda ver, vivir el mundo del otro.
1: Ángela, Andrés, gracias por acompañarnos. Creo que este episodio quedó lleno de muchos consejos, aprendizajes, tips, todo para que usted le recomiende este episodio a esa pareja que en este momento está en conflictos. Que no es
0: nada grave que va a poder salir de esto pero de pronto le puede ayudar. Y gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en arroba entre flores y novias y recuerden que el amor es el vínculo perfecto mi gran amor tú y yo profunda inspiración de amor es junto a ti